0: Greta Thunberg twitterte am 4.11. Hashtag COP has been named the most excluding COP ever. This is no longer a climate conference. This is a global north greenwash festival. A two-week celebration of business as usual and bla bla bla. Das klingt ziemlich hart. Aber was genau ist dieses COP? Und was ist wahres an Gretas Tweet dran? Zuerst einmal. COP steht für Conference of the Parties. Also Konferenz der Vertragsstaaten oder auch bekannt als UN-Klimagipfel oder auch Weltklimakonferenz. Die Partys, das sind die 197 Staaten der United Nations Framework Convention on Climate Change. Sie haben sich 1922 zusammengeschlossen, um jedes Jahr gemeinsam Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels zu entwickeln. Dieses Jahr fand die Konferenz in den ersten zwei Novemberwochen nun zum 26. Mal in Glasgow in Schottland statt. Der Gastgeber der Konferenz ist Großbritannien. Staats- und Regierungschefinnen sowie Delegierte aus der ganzen Welt nahmen an der Konferenz teil. Allerdings fehlten auch wichtige Personen wie der Regierungschef Russlands, Wladimir Putin, oder Chinas Präsident Xi Jinping. Russland und China sind aber große CO2-Emittenten und haben somit einen großen Einfluss auf die Entwicklung des Klimawandels. Beide erklärten, bis 2060 klimaneutral zu werden. Die diesjährige Konferenz dreht sich um die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens aus 2015. Die Staaten haben sich im Pariser Abkommen völkerrechtlich dazu verpflichtet, ihre größtmöglichen Bemühungen ins 1,5-Grad-Ziel zu investieren. Das bedeutet, die Erderwärmung auf möglichst unter 2 Grad, am besten 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu reduzieren. Konkrete Strafen gibt es aber nicht, wenn ein Staat dieses Ziel nicht erreicht. Deswegen sieht es im Moment eher nicht so aus, als würden sie das Ziel einhalten können. Auch aus diesem Grund lag viel Hoffnung auf einen Wandel hin zu strengeren und eindeutigeren Maßnahmen. Auch viele PolitikerInnen betonten daher in der letzten Woche, wie ernst die Lage sei und wie dringend Veränderung gebraucht werde. Wenn es allerdings um konkrete Handlungen geht, sind die PolitikerInnen zurückhaltender. Indien zum Beispiel als einer der größten CO2-Emittenten erklärte, dass sie erst 2070 klimaneutral werden wollen. Das ist aber zu spät, um das 1,5 Grad sie einhalten zu können. Viele Menschen sind deswegen unzufrieden mit den Beschlüssen. Sie nahmen an den Demonstrationen am Wochenende in Glasgow teil, um ihren Unmut auszudrücken. Aber welche Rolle spielt Deutschland bei der Klimakonferenz? Und welche Position vertritt die deutsche Regierung? Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte in ihrer Rede, dass die momentanen Maßnahmen nicht ausreichen würden, um das Klimaziel von Paris zu erreichen. Sie sprach sich in diesem Zuge für eine höhere CO2-Bepreisung aus, um die 1,5-Grad-Grenze zu erreichen. Weiterhin geht sie auf ein Programm ein, das Südafrika bei dem Kohleausstieg unterstützen soll. Die finanzielle Unterstützung anderer Länder im Kampf gegen den Klimawandel kann aber nicht beschönigen, dass Deutschland selbst immer noch ein großer Emittent von CO2 ist. Auch das Bundesverfassungsgericht stellt in seinem Urteil über das damalige Klimaschutzgesetz im Frühjahr diesen Jahres fest, dass Deutschland noch nicht genug gegen den Klimawandel unternehme. In ihrem neuen Klimaschutzgesetz erklärte die Bundesregierung nun Klimaneutralität bis 2045 und den Kohleausstieg bis 2038 erreichen zu wollen. Bis 2030 soll außerdem der Ausstoß von Treibhausgasen um 65 Prozent verringert werden. Als einer der größten Industrieländer Europas hat Deutschland auf jeden Fall eine große Verantwortung in Bezug auf den Klimawandel, der es gilt gerecht zu werden. Am Abend des 12.11.2021 sollte nun ein gemeinsames Abschlusspapier verfasst werden. Es kam jedoch zu keiner Einigung und das Papier wurde erst am Tag darauf fertiggestellt. Die teilnehmenden Staaten einigten sich auf eine Reduzierung der Treibhausgase von 45 Prozent im Vergleich zu 2010. Weiterhin wurde ein Ende der Abholzung von Wäldern bis 2030 vereinbart. Erstmals enthielt der Hauptbeschluss auch eine klare Aufforderung zur Abkehr von Kohle und zur Streichung von Subventionen für fossile Energien.